0: Bien, dice la palabra del Señor En el libro primero de Samuel, capítulo 25 Versículo 32 en adelante David le dijo entonces a Abigail Bendito sea el Señor, Dios de Israel Que te ha enviado hoy a mi encuentro Y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a naval ni uno solo de sus hombres tan cierto como que el Señor vive Amén, solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor hemos leído en esta ocasión un pasaje Que nos presenta una historia que vivió David durante el tiempo Que él andaba escondiéndose en el desierto Antes de llegar a convertirse en el rey de Israel Sucede que había un lugar que se llamaba Carmel Y ahí vivía un hombre que se llamaba Naval El cual era un hombre rico Dice la Biblia que él tenía tres mil ovejas y mil cabras, lo cual lo que significaba era precisamente eso: que era un hombre que tenía mucho dinero. Y estas cabras y estos, estas ovejas tenían que ser sacadas por los pastores para llevarlas a, a pastar donde hubiera hierba verde y donde también pudiesen beber agua y esto hacía que cada día los pastores tomaran las ovejas y las cabras y las guiaran hacia esos lugares donde podían apacentar y algunas veces iban lejos se hacía tarde y ya no podían volver hasta Carmel entonces lo que hacían era lo que acostumbraban a hacer los pastores en esa época Quedarse en el campo El problema era, eran varios Por un lado había problemas de De animales salvajes Que precisamente salían a cazar Durante las noches Y obviamente las ovejas y las cabras Eran una presa fácil para ellos Entonces los pastores tenían que estar Despiertos velando toda la noche Para poder cuidar las ovejas y el otro peligro no era de animales sino que era de otros seres humanos ladrones que precisamente aprovechaban la oscuridad de la noche y un descuido de los pastores para poder robarse parte de el ganado o todo lo que pudieran pero esa era la vida cotidiana que a estos pastores le, les tocaba vivir pero por esa época David que andaba con 600 hombres armados había llegado a esa misma región de Carmel y como David sabía que él estaba siendo buscado entonces lo que hacía era que desplegaba ciertos eh, círculos de, de vigilancia y de protección de tal manera que pudieran avisarle con tiempo entonces todas las noches David tenía vigilantes que colocaba en los alrededores y estos vigilantes muchas veces concordaron con los pastores de naval y los pastores se acostumbraron a la presencia de los hombres armados de David y los hombres armados de David se acostumbraron a la presencia de los pastores Pero durante todos esos meses los hombres de David se comportaron muy bien Porque nunca le pidieron a los pastores que les dieran agua o que les dieran alimentos No los molestaban para nada y más bien ellos servían de, de protección por lo menos en contra de de, de ladrones que pudieran andar por ese lugar. Porque si David tenía una vigilancia armada en toda esa región, pues entonces ellos podían estar tranquilos de que no iba a haber ladrones que se iban a acercar para tratar de, de robar el ganado. De manera que todo ese año fue un buen año, porque no perdieron oveja, no perdieron cabrita, y llegó la época... Cuando había que, que trasquilar a las ovejas Trasquilar a las ovejas no es otra cosa que eh, el pelo Que es la lana que ha ido creciendo durante todos esos meses en las ovejas en, en la época de trasquilar viene un trasquilador Y entonces comienza a cortarle todo el pelo a las ovejas y como le digo ese pelo es lo que nosotros conocemos como lana Entonces todo ese pelo es el que es llevado para ser procesado Y de allí es donde fabricaban los artículos de lana Entonces, Ese era el gran negocio que Naval tenía Él vendía la materia prima que era la lana Para que los artesanos que trabajaban la lana pudieran hacer mantos, vestidos, etcétera y luego lo comercializaban y así era como ese negocio funcionaba por eso es que la temporada de Trasquilar era una temporada alegre que como lo he dicho en otras ocasiones equivaldría a lo que en nuestro país por ejemplo es la cosecha ya sea cosecha de caña o cosecha de, de café que son los productos que, que más se cultivan en nuestro país Ya no como en años anteriores pero todavía no siguen siendo los cultivos predominantes Entonces la época de la cosecha o, o de la zafra como se le llama En el caso de la caña o de los cortes como se le llama en el caso del café Para las personas que participan en ello es como algo festivo porque es el momento de ir a trabajar de ir a ganar y hay muchas familias que durante la zafra o durante el corte hacen toda la economía del año y con eso van a sobrevivir hasta la siguiente cosecha que vendrá entonces la gente tiene abundancia o es como cuando viene por ejemplo la, la cosecha de, del maíz entonces la gente alegre por la cosecha que hace atoladas, que hace tamales, que hace riguas, que hace tortitas de elote O sea todos los alimentos que se hacen con, con el elote y por eso es que más de alguna vez usted habrá sido invitado a una atolada O, o a comer elotes cocidos porque hay abundancia eso es lo que ocurría en el momento cuando se trasquilaba entonces David escuchó que Naval estaba trasquilando por lo tanto había abundancia y de verdad había abundancia entonces David decide enviar a 10 jóvenes que estaban con él para que fueran donde Naval los saludaran aquellos jóvenes fueron obedientes llegaron donde Naval y le dijeron mira David te manda a Saludar y dice que te desea que tengas Paz y prosperidad tú y tu familia y Además dice David que si tienes algo a la Mano que le puedas dar que él te lo Agradecerá mucho David no estaba pidiendo Una cantidad específica Estas palabras de David equivaldrían a lo que aquí en nuestro país la gente dice lo que sea su voluntad y eso es lo que los jóvenes le dijeron lo que tú quieras, o sea David no le estaba imponiendo nada, no le estaba exigiendo nada sino que simplemente le estaba pidiendo un favor, si le puedes dar a estos muchachos algo pues entonces yo te lo agradeceré pero este capítulo de la Biblia dice que Naval era un hombre De malas maneras Era necio Y por eso precisamente es que Él se llamaba Naval Porque Naval lo que Significa es necio Y los mismos siervos de él Ahí lo dicen en este capítulo Que Naval era un hombre Con quien ni siquiera se podía hablar era malcriado, imprudente, hiriente, pedante, desagradecido, o sea, todos los defectos los tenía este Naval. Entonces, cuando él escucha a los jóvenes que le mandan los saludos y la petición de David, Naval dice: David, David, ¿y quién es ese David? ¿Quién es ese para que yo.? vaya a compartir con él mi pan y mis corderos si tanto prófugo que anda por ahí escondiéndose en el desierto entonces yo no le voy a dar nada a este David entonces los jóvenes sintieron que era como una baldada de agua fría que les habían tirado y simplemente se dieron la vuelta y regresaron donde David Mientras tanto los criados de Naval habían escuchado la manera como Naval le había respondido a los jóvenes Entonces ellos fueron donde la esposa de Naval que se llamaba Abigail Y Abigail era todo lo contrario, Abigail era una mujer sabia, prudente, educada entonces llegan los creados y le dicen mira hay un hombre que anda ahí por el desierto que se llama David y él tiene hombres armados y durante todos estos meses ellos nos han cuidado, nos protegieron, nunca nos molestaron, nunca nos pidieron ni siquiera un poco de agua al contrario ellos fueron los que nos protegían a nosotros, nos guardaban o como dice la Reina Valera ellos fueron muro para nosotros. Pero tu esposo los acaba de maltratar, tu esposo los acaba de insultar. Entonces lo que aquí va a ocurrir es que este David con toda esa gente armada que tiene. Va a venir y nos va a destruir a todos. Así que señora pues ya le decimos lo que pasó. A Abigail entendió de inmediato. Lo que estaba ocurriendo y sin decirle nada al necio de su esposo Ella dio órdenes a los criados y le dijo preparen 200 panes Maten ahí unas seis ovejas y preparen las asadas Preparen 100 panes de higos y también pidió que prepararan 200 racimos de pasas para Podérselo llevar a, a David, con todas estas cosas las colocó en burros Y salió en dirección a donde David estaba para encontrarlo con él Para ese tiempo los jóvenes que David había enviado ya habían vuelto con David Y le habían dicho mira David fuimos donde Naval le dimos tu mensaje Pero ese hombre lo que hizo fue ultrajarnos nos dijo que a saber qué prófugo eras tú Y que él no iba a compartir nada de lo que tiene contigo Cuando David oyó eso se llenó de furia Y entonces él dijo bueno todos estos meses Yo he pasado protegiendo el ganado de este hombre Cuidando a sus pastores Y ahora que le pido un favor me insulta entonces le dijo tomen todas las armas y David también tomó su espada no se llevó a los 600 hombres porque eran demasiados pero sí se llevó a 400 y dijo así como vive el Señor que para mañana yo habré matado a Nabal a todos sus hombres todas sus posesiones todo lo voy a destruir porque él estaba furioso y con sus hombres armados iba camino a Carmel para matar a Naval pero no solo a Naval sino que a todos los criados que tenía a toda su familia iba a destruir las casas o sea todo como él solía hacer cuando atacaba a sus enemigos y cuando iba camino hacia Carmel él iba pensando precisamente eso de nada sirvió que yo cuidara a este hombre De nada sirvió proteger y cuidar su ganado Porque me responde con ultrajes Entonces este va a morir y va a morir toda su gente No me voy a contentar con vengarme de él Voy a matar a todos los que él tiene David estaba furioso y cuando la furia toma a una persona el problema es que la persona pierde su razonamiento ya no disierne se llena tanto de rencores de deseos de venganza que lo que quiere es destruir y destruir todo lo que se relacione con ese hombre en este caso naval y en esto iba pensando a David Cuando Abigail lo encuentra en el camino Abigail iba sola Y las costumbres de la época Establecían que era Irrespetuoso que una mujer Que fuera sola le hablara a un hombre Por eso es que cuando Abigail se encuentra con David Ella se baja del burrito en que iba Y se postra en la tierra delante de David Y de inmediato le pide perdón Y le dice Señor por favor perdone mi pecado Perdone la ofensa y el atrevimiento que tengo De dirigirme a usted Porque era considerado un irrespeto que una mujer hiciera eso. Pero entonces David la escucha. Y ella le comienza a decir. Escuché que enviaste a unos jóvenes a hablar con mi esposo. Y que él te trató mal y los ofendió. Pero quiero decirte que no le hagas caso. Porque ese es un hombre, como su nombre lo dice. Necio. Bien le pusieron el nombre. Por eso se llama Naval. Porque es necio. Pero mira no te vayas a vengar por ti Mismo no lo vayas a destruir Porque tú llegarás a ser rey de Israel Y cuando te conviertas en el rey no vas A tener remordimientos De haberte quedado O de haberte vengado por ti mismo el Señor es el que se va a encargar de él así como se ha encargado de todos tus enemigos Y mira aquí te traigo unos panes, aquí te traigo unas ovejas ya preparadas Aquí te traigo unos panes de higos, aquí te traigo unos racimos de pasas Para que comas y bebas con tus hombres repártelos entre ellos Y disculpa que te haya tenido que hablar Cuando David escuchó estas palabras de Abigail Él se tranquilizó y entonces le dijo Lo que hemos leído en los versículos Bendito sea el Señor Dios de Israel Que te ha enviado hoy a mi encuentro Yo quiero llamar su atención a las palabras que David dijo De Abigail de la mujer En primer lugar note lo que está diciendo Bendito sea el Señor Dios de Israel Que te ha enviado hoy a mi encuentro Entonces para David Esta mujer no era una imprudente Y respetuosa que se atrevía a detenerlo En el camino y hablarle no para David Él la veía como una enviada de Dios es lo que está diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. La dio como una enviada de Dios. Pero no solo eso, sino que dice al 33, bendita seas tú. Es decir, David está reconociendo que ella no es cualquier mujer, sino que le está diciendo... Bendita, no solo porque ella dijo que es una enviada de Dios, sino que como lo va a explicar a continuación David. Porque ella es el instrumento que Dios está utilizando para encaminarlo hacia lo correcto en ese momento y por eso le dice, eres una maravilla, bendita seas. Pero no solo eso, sino que continúa. Le dice, bendita seas por tu buen juicio. David está reconociendo que Abigail era una mujer, que tenía buen juicio, en una época cuando la mujer era despreciada y cuando las opiniones de las mujeres no se tomaban en cuenta y esa es la razón por la cual en el sistema judicial de Israel que todo se determinaba por el testimonio de dos o tres testigos nunca se aceptaba el testimonio de una mujer esos dos o tres testigos tenían que ser hombres porque la idea era que una mujer no podía ser testiga porque no tenían buen juicio pero hoy David le está diciendo tú tienes buen juicio Está reconociendo que ella está actuando más sabiamente Que él que es el futuro Rey Le dice el Señor versículo 34 Dios de Israel me ha impedido Hacerte mal pero te digo de verdad que si no te hubieras apurado Y si no hubieras venido a mi encuentro de aquí a mañana No le quedaría nadie a Naval, los hubiera matado a todos Pero oiga lo que está diciendo David ahí en el versículo 34 El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal porque eso es lo que David iba a hacer le iba a hacer mal a ella la iba a matar principalmente al saber que era la esposa de Nabal y no solo le iba a hacer mal a ella a todas las personas, niños, ancianos quién sabe qué tanta parentela Nabal tenía, si tenía hermanos, hermanas sobrinos no lo sabemos pero el hecho es que David Iba a terminar con todos y entre todos Esos a quien le iba a hacer mal, le iba a Hacer mal a Abigail y le dice mira si no Te hubieras apresurado a venir de aquí A mañana yo te haría mal y estarías Muerta Pero mire lo que David está confesando A quién le hubiera hecho mal Le hubiera hecho mal a una mujer que él mismo está diciendo Tres cosas primero que es una enviada de Dios En segundo lugar que era una mujer bendita y en tercer lugar Que era una mujer que tenía buen juicio es decir era una mujer excepcional era una mujer sabia, prudente y David reflexiona y dice yo lo hubiera hecho pedazos, lo hubiera atravesado con mi espada bendito sea el Señor que te envió antes que te hiciera mal es decir si David se hubiera dejado llevar por esa furia, por ese deseo de venganza Hubiera causado muchos asesinatos, destrucción Y hubiera destruido a una persona tan valiosa Con tantas cualidades como Abigail tenía Es decir que la furia Enceguece de tal manera a las personas Que los vuelve incapaces de poder reconocer Lo bueno que hay en otros Simplemente porque quieren vengarse Pero no solamente Abigail era una mujer ejemplar También lo eran los criados de Naval A esos criados que David decía que no le Iba a dejar vivo ninguno pero esos criados Son los que sabían que Naval era Insoportable porque son ellos los que Dicen a ese hombre ni se le puede hablar Ellos eran los que sabían que Naval había Sido injusto en la manera como les había Respondido a los jóvenes que envió David esos criados son los que le fueron a decir a Abigail lo que había pasado para buscar una salida al problema es decir que esos criados tampoco eran cualquier cosa tampoco eran gente mala o participante o que estuvieran de acuerdo con el comportamiento de su amo naval nada de eso y David los iba a matar a todos entonces gente tan tan prudente con tantas cualidades David las hubiera destruido si no es por el atrevimiento que Abigail tuvo de salirle al encuentro y usted que conoce la Biblia ya sabe lo que pasó después, ¿verdad? David vio qué valor tenía esta mujer. O sea, qué tan sabia era, qué tan prudente que cuando ella viuda, David la manda a traer y le pide que se case con él. Y ahí se convierte en esposa de David, el que va a ser el futuro rey. Es decir que David la amó. Entonces, mire qué paradoja. Esta mujer, que David la iba a dejar como simplemente un cuerpo atravesado por la espada, quizá degollada, quizá malherida, qué sé yo. Pero era una mujer tan valiosa que él llega a amarla y le pide que sea su esposa y se casa con ella en otras palabras David lo que hubiera destruido era alguien que él sencillamente iba a amar si tan solo la conocía este relato hermanos de la Biblia nos deja una gran lección y la gran lección es que, que los seres humanos siempre tienen elementos positivos el problema es cuando nosotros nos dejamos arrastrar por la furia, por la ira, por el deseo de venganza de la persona que se quiere vengar ya, ya no piensa, ya no ve razones. Hace unos años atrás, hermanos, ya hace como 11 años, 12, 12 casi, yo tuve oportunidad de, de ver algo Pues que me impresionó y es de que eran dos jóvenes miembros de pandillas. O sea uno pertenecía a una pandilla y el otro pertenecía a la otra pandilla Y usted sabe que ellos se odian a muerte Pero lo que le quiero decir es de que bueno los dos habían tenido una experiencia de conversión aquí en la iglesia O sea cada uno por su lado conoció a Jesús Y esa era la época cuando estos jóvenes al convertirse a Jesús podían salir de las pandillas con más facilidad que ahora. O sea, hoy todavía pueden hacerlo, pero ya no es tan fácil como hace 12 años, ¿verdad? Que la pandilla respetaba la conversión de una persona. Ese, era ese tiempo, la, ambas pandillas habían respetado la conversión de ellos, pero ellos se habían conocido, porque vivían en la misma zona, ahí en Mexicanos. Eran como vecinos, pero de pandillas, habían sido de pandillas contrarias, pero ahora que eran cristianos, o sea, Así es como yo los conocí juntos a ellos Y juntos me comenzaron a decir Mire que yo pertenecía a tal partida El otro y yo a tal otra No mire si con este yo lo buscaba para matarlo Y el otro decía no si así ah, si este Porque no me lo encontré No porque si lo hubiera hallado Enterrado estuviera Y sabe ahora ellos se reían entre ellos Parecían hermanos Bueno eran hermanos en Cristo verdad Pero parecían hermanos sanguíneos Porque Abrazados se reían bromeaban y decían Esto los dos Qué estupidez esa es la palabra que ellos Usaban qué estupidez Cómo es que yo andaba buscando matar a Este y otro decía igual verdad es que yo Estaba loco estaba ciego Yo lo que quería era encontrármelo este Para matarlo pero si este es un gran Hermanazo bueno hasta ese momento ellos no me habían dicho Yo sabía que eran cristianos pero no sabía Que ambos eran de Elín y que aquí se habían convertido Eso ya fue al final cuando ya nos estábamos despidiendo Que los dos me dijeron que venían a la iglesia Pero lo que le quiero decir es Ahí lo tienen Porque la pandilla le siembra ese discurso De que los otros son los malditos los otros son perros y no sé qué expresiones feas utilizan ellos Entonces, que quieren acabárselos y es solo que los encuentren y usted sabe que ahí habrá muerto pero ellos ahora decían pero si es una gran persona incluso eran compañeros de trabajo ya en ese momento porque ambos estaban en un Proyecto de inserción social precisamente para jóvenes Como ellos y trabajaban juntos el uno al lado del otro Eran grandes amigos ahora es decir ellos habían Descubierto la dimensión humana que cada uno tenía Porque son humanos verdad y que no se habían visto Porque solo se veían como enemigos le pongo ese Ejemplo que creo que usted lo entiende muy bien verdad porque abundan esos casos en nuestro país Pero ahí lo tiene, el, el odio, el rechazo hacia el otro Lo ciega de tal manera que si pudieran conocer a esas Otras personas en otras condiciones quizás sería como David y Abigail, ¿verdad? Que David terminó amando a esta mujer y se Casó con ella a la que iba a matar resulta Que era una joya David tuvo varias esposas Pero de ninguna, de ninguna jamás David Dijo el Señor te envió, de ninguna dijo Bendita eres, de ninguna dijo tú tienes Buen juicio Solo de Abigail a la que iba a Matar es como que David despierta y dice gracias a Dios que te envió si no yo hubiera hecho una locura matar a una persona que vale tantísimo cuando las personas descubren la, la humanidad que hay en los otros obviamente gente perfecta no hay no hay todos hermanos tenemos Elementos positivos y elementos negativos Pero si sí, todos somos seres humanos Todos tenemos una madre, todos nacimos de Una mujer, todos tuvimos un padre, todos Tenemos una historia, todos fuimos niños Todos, todas fueron niñas, rieron, jugaron el problema es cuando ya las personas Ya no ven la humanidad de nadie Lo que ven es un perro como dicen O una rata verdad Eso es lo que ven Y precisamente por eso hacen Usan el nombre de perro o de rata Porque le están quitando la humanidad Así quieren verlo Como un animal asqueroso Como una cucaracha Pero son seres humanos en los cuales está la imagen y la semejanza de Dios como el libro de Génesis lo dice La enseñanza entonces del pasaje hermanos es que nosotros debemos ser prudentes Y no dejarnos arrastrar por el odio, por el rechazo, por el deseo de venganza No dejarnos arrastrar y menos nosotros que somos cristianos que decimos amar al Señor y que sabemos que la Biblia dice Que nadie puede decir que ama a Dios A quien no ve Si a su prójimo que sí si lo ve no lo ama Pero la, la furia, el enojo Hace que no lo veamos ni como humano Y eso nos puede llevar a destruir Aquello que podríamos amar Nos puede llevar a destruir aquello que a lo mejor usted amaría si tan solo le conociera pero ni lo conoce Es como en una guerra hermanos Que simplemente le dan al otro el que está allá y no, no andan preguntando y qué edad tendrá y este muchacho que anda ahí de soldado o de guerrillero no será que tiene una abuelita que él sostiene y si yo lo mato cómo va a vivir esa viejita o sea no se ponen a pensar eso pero cuando se conocen como humanos se dan cuenta que el otro hasta pariente puede ser Hay una película histórica hermanos que, que no es comercial La han hecho aquí en El Salvador Se llama la batalla del volcán Que está Referida a la ofensiva Del año 1800, 1989 Aquí en el país Por eso se llama la batalla del volcán Porque la pelean ahí en el volcán de San Salvador Si tuviera usted la oportunidad de verla Se la recomiendo Porque verá esto que le estoy diciendo es interesantísimo porque están entrevistando a combatientes de la guerrilla y combatientes de la fuerza armada hoy ya señores verdad en aquella época jóvenes hoy señores ya pero lo interesante es que son los que se enfrentaron en los escenarios de combate y van a esos lugares de San Salvador hoy como es ahora verdad y cada uno dice no yo, yo aquí estaba y yo estaba disparando allá porque allá vio una tanqueta mira si yo era el que estaba en la tanqueta no fregué Sí, si una tanqueta que estaba ahí sí, era yo y yo te vi y te estaba tirando pero ahora entre ellos son grandes amigos pero se dan este tipo de pláticas en la medida que se va desarrollando las visitas que van haciendo los lugares de combate eso lo van mezclando con Tomás del año 89 o sea, Es muy interesante pero lo más valioso hermano de eso Yo creo que ese es el mensaje del documental Es que al final todos somos salvadoreños Y no tenía sentido poner todo el empeño por destruir al otro Cuando pueden ser grandes amigos como lo son hoy Claro ellos son los que sobrevivieron los que no Ya no pudieron darse cuenta Por eso es que David le dijo bendita Que te apuraste a venir Si no quién sabe si atravesándote la espada Estuviera y era una joya de mujer Que Dios nos dé sabiduría y prudencia Hermanos Cerremos nuestros ojos Y yo quiero antes de orar Invitar si hay Alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como Salvador Quiero invitarle para que el día de hoy Usted pueda recibir al Señor Jesús Y tener la vida que, que Él ofrece Usted ha experimentado lo que es el enojo Lo que es ira, deseo de vengarse Y usted sabe que eso Controla al hombre Toma dominio del ser humano Y lo puede llevar a hacer locuras Como locura era la que iba a hacer David Pero así como la palabra de Abigail Llegó a tiempo antes de que David Hiciera una locura también hoy la palabra De Dios está llegando a usted para decirte Detente mujer Detente hombre Porque eso que quieres destruir Podrías amarlo Si tan solo lo conocieras Si tan solo vieras La humanidad que hay en estas personas ¿Quiere usted ahora recibir a Jesús como Salvador? Le invito a que lo haga Poniéndose en pie en este momento Allí en el lugar donde estás y Necesita un cambio de vida Un nuevo nacimiento Controlar el enojo Póngase en pie Para que oremos por usted Y el poder del Espíritu de Dios Y de su palabra le transformará En un hombre nuevo, una mujer nueva Póngase en pie entonces Solo le voy a pedir por favor que lo haga pronto porque debo terminar ya Pero si hay alguna persona Que necesita recibir a Jesús Póngase en pie Muy bien aquí hay un niño Alguien más Puede ponerse en pie Le invito para que Pueda venir y recibir La gracia del Señor Hay alguna otra persona en pie o si hay hermanos que se Han alejado del Señor muy bien aquí hay Otra persona Dios la bendiga si hay Alguien más Puede ponerse en pie como decía si Necesita reconciliarse con el Señor También hoy es el momento para que Pueda hacerlo Alguien más Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Voy a terminar ahora la invitación y vamos a orar Pero si hay alguien más hago esta última invitación Y vamos a orar en este momento Señor te damos las gracias porque tu bondad es para siempre y tú Señor tienes cuidado de tus hijos Gracias por tu palabra que es la que Despierta nuestro entendimiento Mira las personas que hoy están Entregándose a ti aquí en este lugar y También a través de los medios de Comunicación las personas que se unen en Esta oración donde quiera que están Cambia cada vida danos un corazón nuevo Que te ame Y si te amamos a ti No tendremos Reparos en amar A nuestro prójimo Y descubrir la imagen y la semejanza Que tú has puesto en cada uno de ellos Gracias te damos Ayúdanos a todos a tu pueblo a tu iglesia A marcar la diferencia a no seguir la Corriente de este mundo Sino a tener un corazón sensible y ojos Atentos para descubrir La humanidad que está en las otras Personas en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén